0: Nazywam się Jerzy Ziemba, Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Już sobie zaczynamy nasze spotkanie. Ja sobie tylko przeniosę tutaj mikrofon. I już właściwie jesteśmy, widzę (śmiech) chyba na wszystkich kanałach. (śmiech) Jeszcze sobie tu zamkniemy dźwięk. I chyba już jesteśmy wszędzie. Ja (śmiech) wybrałem dzisiaj takie tło, bo jakoś tak mi się podobają takie zwierzaczki. To tło nam się później uruchomi. Na razie musimy zaczekać 5 minut aż będę mógł uruchomić to tło, bo ten, ten grysek będzie się tam nam ruszał. Szanowni Państwo, więc zaczynamy od samego początku. Witam przede wszystkim nowe osoby, które dołączyły tutaj do nas i dołączają cały czas, każdego dnia właściwie, z czego jestem bardzo zadowolony, bo nasza Rzesza tutaj rośnie. Przypomnę tym nowym osobom, że to jest spotkanie bardzo nieformalne, to nie jest wykład, to nie jest jakieś takie... To wszystko jest kierowane waszym zainteresowaniem różnymi tematami, bo tutaj poruszamy różne tematy. To nie jest żadna formalna rzecz, przestrzegam przed tym. Druga sprawa, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania dotyczące zdrowia, To naprawdę bardzo, ale to bardzo Was proszę, najpierw zapoznajcie się chociażby ze spisem treści, żebyście wiedzieli, że na wiele pytań, które tutaj zadajecie, ja już odpowiedziałem w bardzo szczegółowy sposób, co stosować, w jakich dawkach i tak dalej, i tak dalej. Macie tutaj naprawdę bardzo dużo wiedzy na ten temat. I teraz tak, jeszcze patrzę sobie tutaj na, w związku z tym, jeśli macie tego typu pytania, to raczej odnoszę się tutaj do tego, co już już w książkach opisałem, moim zdaniem, wystarczający sposób. Teraz, co tu jeszcze mamy? Aha, muszę sobie zamknąć jeszcze tutaj to żeby widzieć wasze komentarze, ja to muszę przygotować teraz. No i wtedy, kiedy się zbieramy tutaj, mówimy sobie różne rzeczy, no na przykład robimy sobie jakieś reklamy, czy mówimy o czymś takim, jak na przykład to, że, że w południe wspólnie tutaj pijemy sobie Visantol. To jest takie specjalne, naprawdę unikatowy produkt, ja sobie to wtedy dolewam, o widzicie, o tak to robię i już to wystarczy, naprawdę, to już więcej nie trzeba i już jesteśmy za, zaopatrzeni e, w tego typu kwasy tłuszczowe omega 3, 6 369 które są absolutnie konieczne do utrzymania się przy zdrowiu. E, mam jeszcze parę innych rzeczy do e, przekazania Państwu, ale to może w trakcie sobie to zrobimy. Ja teraz jeszcze patrzę, czy minęło 5 minut, nie, ale to nie ma znaczenia. Słuchajcie, to w takim razie, na razie przekażę wam temat. Ja znowu dla naszych tutaj znajomych nowych, ja temat ten, przepraszam, muszę poprawić tutaj mój mim. Ja mam tutaj, o właśnie, to kiedyś wam pokazywałem, to akurat mam... To jest impulsator magnetyczny, jego zawsze dwa. Mam tutaj z tyłu na moim fotelu. E, ok, dobrze. Y, wracam do tematu. Y, y, zarzucę temat teraz. Jakkolwiek mam parę jeszcze innych rzeczy Państwu do pokazania, ale może zacznijmy od tego, że trzej tenorzy GPS-dywersja. Postawka, Ja zadaję tutaj pytania. Pytania zadaję tylko dlatego, że e, jak wiecie, e, trzej panowie, Gadowski, Piech i Sumliński, tworzą, no na razie mowa jest o czymś takim jak Stowarzyszenie obrony Polaków. Mamy oddzielny stream na ten temat. Jeśli chcecie, to wejdźcie na moją stronę internetową i i tam sobie to zobaczycie. Ten stream, który poświęciłem tylko tym trzem panom i tylko temu, co oni robią. Natomiast wychodzi powoli szydło z worka. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że ludzie byli na spotkaniach, prowadzonych przez pana Witolda Gadowskiego. No i tam jest mowa o tym, że oni chcą zmienić konstytucję. Bo mówiliśmy sobie w tym odcinku, gdzie ja pytałem, po co to stowarzyszenie jest założone, w jakim celu. Ja teraz, to ja już się gubię w tym wszystkim, bo ja nie wiem w jakim celu. Bo jeżeli y, na spotkaniach mówi się o zmianie konstytucji, to się pytam, jak? W jaki sposób? Przecież oni tam nie, nie mówią w ogóle tego. No to o czym oni gadają? Jeżeli się mówi o zmianie konstytucji i pan Witold Gadowski mówi o tym, że y, trzeba zmienić konstytucję, żeby wzmocnić rolę prezydenta, o! Szanowny panie. To gdzie jest demokracja bezpośrednia? A przecież kto jak to, znaczy może nie tak kto jak to, ale pan Witold Gadowski, jak widzicie, trzyma w ręku tutaj e, książkę profesora Mirosława Matei Demokracja szwajcarska szansą dla Polski, a więc on wie dokładnie, dokładnie wie o co tu chodzi. Mało tego, przecież tam w tym wszystkim jest pan Rafał Piech, który z nich wszystkich najwięcej wie. Najwięcej wie, jak uratować Polskę. Pan Wojtek Sumliński najprawdopodobniej najmniej wie. Bo rozmawiałem z nim w Torzymiu dwa lata temu, ale nie był tym jakoś tam zainteresowany. Więc do czego ci ludzie zmierzają? Do zmiany konstytucji, żeby umocnić rolę prezydenta, no to jest to samo jak monarchia niemalże. Dlatego, że umocnienie Roli prezydenta poważnie, skupienie władzy w rękach być może szaleńca, no popatrzcie sobie w tej chwili na te kraje, na te państwa, które mają takiego silnego prezydenta. Zobaczcie, co jeden człowiek, a jeden niepełna prawie zmysłów, zarządza największym państwem na świecie. I to jest ta droga? No nie. Drogą jest to, żeby to naród miał wiodącą rolę w zarządzaniu samym sobą. I teraz, skoro co najmniej tych dwóch panów wie, o co chodzi, to ja się teraz zastanawiam, co oni mówią, skoro naprawdę wiedzą, co byłoby ratunkiem dla Polski, a jednocześnie... Ani słowa na ten temat nie pisną. No to po co to jest robione? W jakim celu? O właśnie, uruchomiłem już naszego tygryska. Naprawdę ja teraz poważnie się zastanawiam nad tym, czy to jest dywersja, czy to jest ustawka, Czy to jest działanie właśnie tylko po to, żeby znowu mieć pomysł na pomysł? O co im chodzi? O ratowanie Polski? Na pewno nie. Bo to znowu jest... Widzicie, mówiliśmy o tym wczoraj czy przedwczoraj, że co chwila budzi się ktoś i ma pomysł na pomysł, absolutnie nie do zrealizowania, ale ściąga na siebie oczy społeczeństwa. Dlaczego? Bo to są ludzie bardzo widoczni. Mówiłem o tym, że gdyby oni naprawdę mieli dobro Polski w sercu, to natychmiast staliby się częścią tego piętnastoosobowego zespołu, o którym my mówimy w tej chwili, żeby wprowadzić system taki zarządzania Polską, jak mają Szwajcarzy. Tylko to wymaga kolejnych kroków. I do tego za chwilkę sobie też dojdziemy. Natomiast teraz, no to jeżeli ci, Zobaczcie, to jest to, co kiedyś mówiłem, że ta ustawa... Przepraszam bardzo, nie ustawa, tylko to ta inicjatywa obywatelska, o której my teraz mówimy i mówimy o tym z Justyną, ta inicjatywa obywatelska, jej sukcesem będzie nagłośnienie. I nagłośnienia mogą nam dostarczyć właśnie osoby o dużych widocznościach, o takim statusie społecznym, tak jak na przykład pan Kluska, czy pani doktor Kulińska, no, jest wiele takich osób. I mówiłem wam, że sukces tego, tej e, e, inicjatywy obywatelskiej będzie uzależniony od nagłośnienia. Do, do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że przykład takiego nagłośnienia macie dzisiaj w tym GPS-ie. I jakkolwiek tam GPS, jak tam zwał, jak zwał, pan Gadowski zaczyna jeździć teraz po Polsce, bo to się reklamuje i zaczyna mówić o tym właśnie, że chce Zmienić konstytucję. On nie ma bladego pojęcia, jak to zmienić, bo on nie mówi na żadnym spotkaniu z tego, co mi donosicie. On nie mówi na żadnym spotkaniu, jak tą konstytucję zmienić. A co dopiero, co w niej zmienić? On tego nie mówi. Ale zauważcie, jak na siebie ściąga uwagę setek tysięcy Polaków. To jest dowód na to, Jaką potężną siłę mają ludzie, którzy potrafią coś nagłośnić. Jaką potężną siłę mają ludzie, którzy są widoczni publicznie w społeczeństwie. Dlatego właśnie powiedziałem, że jaką siłę posiadają ci ludzie i gdyby tą siłę, nie oni jedni oczywiście, przekazali na promocję właśnie jedynego rozwiązania dla Polski, jakim będzie rozpoczęcie procesu inicjatywy obywatelskiej, to widzicie teraz, jak to się sprawdza? Jakim ważnym elementem tego wszystkiego jest nagłośnienie? A oni co nagłaśniają Mrzonkę. Być może zmienią kiedyś kierunek. Być może, ja tego nie wiem, ale jak na razie, to oni mówią, bo Absolutnie mrzące, i znowu następna grupa wyskoczyła. Pamiętacie, jak ja mówiłem, że co chwila rodzą się pomysły na pomysły? I tu jest znowu następny tego przykład. Pomysł na pomysł. Natomiast zastanawiam się bardzo poważnie nad tym, jaki jest cel. Utworzenia czegoś, co jest absolutnie niemożliwe do do zrobienia. No i co? Czy jest to robiona dywersja? Czy jest to, nie wiem, ustawka, żeby odciągnąć uwagę społeczeństwa od czegoś naprawdę, co możemy zrobić i co jest możliwe do zrobienia? I za chwilę znowu się ktoś pokaże z pomysłem na pomysł i zobaczycie w przyszłym tygodniu pewno znowu ktoś znowu będzie miał pomysł na pomysł. Widziałem już opis następnego pomysłu na stworzenie jak gdyby nowej Polski. No słuchajcie, no tego jest cała masa. Czemu to służy? I komu to służy? No, 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 po co to jest? Jeśli człowiek wie o tym, bo przeczytał to, że jedynym ratunkiem dla Polski jest, jest, zmiana systemu na system taki, w którym to my, naród, podejmujemy decyzje i ten ktoś tego rozwiązania nie promuje, no to, to dlaczego on to robi? Mnie to zaczyna naprawdę śmierdzieć. I to śmierdzieć na kilometry. Dlaczego tak to się dzieje? Ja nie wiem. Mało tego, to zobaczycie, szanowni państwo, jedną rzecz. I oto idę naprawdę o zakład. O zakład idę, że mimo, że ci trzej noży Proponują rozwiązanie absolutnie niemożliwe do wprowadzenia, nie ma szans. Nie nie mówią, jak oni chcą zmienić tą konstytucję i co w niej zmienić. To zobaczycie, szanowni państwo, że ponieważ to są takie znane osoby, to zobaczycie, ile będą mieli zwolenników tego abstrakcyjnego kompletnie rozwiązania. I to jest właśnie to, o czym ja myślę, że yy, pamiętacie, zrobiliśmy sobie taki stream o kupowaniu kota w worku. Mamy następny kod worku. Czemu to służy? Zaczynam po prostu mieć takie czarne myśli, że to służy właśnie przekierowaniu, oderwaniu yy, uwagi od, yy, od rozwiązania, yy, które Rozwiązania, które my mamy, prawda, oderwać uwagę, ściągnąć ludzi, przekierować ich w zupełnie innym kierunku i tak, jak powiedziałem wcześniej, zobaczycie, ile ludzi będzie to popierać. Absolutną abstrakcję. Niemożliwą do zrobienia, nie? Stefan Sikoń, pan Gadowski będzie w niedzielę w Nowym Sączu. Może uda mi się zapytać pana Witolda, czy to nie ustawka przypadkiem ewentualnie, jak zmienić tą konstytucję? Nie, Stefanie, nie pytaj się, czy to jest ustawka, bo jeżeli to jest ustawka, to i tak on tego nie powie. Na pewno nie, ale zadaj pytanie jak najbardziej, jak pan chce to zrobić. I co w tej konstytucji, ale konkretnie, a nie ogólnik, żeby zmienić konstytucję, żeby wzmocnić prezydenta. To jest ostatnia rzecz, którą my potrzebujemy, żeby przekazać władzę w ręce kogoś, kto może się okazać idiotą kompletnym. Przecież my to widzimy na co dzień. Jedynym rozwiązaniem jest to, żeby władzę miał naród. Owszem, będzie to Intelekt, że tak powiem, rozproszony, nieskupiony w głowie jakiegoś kogoś, jednego. Pytanie, którego? Tak, no bo pan Gadowski mówi, dać większą, większą władzę prezydenta i stworzyć ustrój prezydencki. Czy ma na myśli kogoś konkretnego? No bo jeśli nie ma, no to o czym jest mowa? Widzicie, o to mi chodzi, że to jest jakieś, ja nie wiem, no, mnie to po prostu śmierdzi. Bo gdyby tam nie było nikogo wśród nich, takiego jak na przykład pan Rafał Piech, kto doskonale wie, o co tu chodzi, na czym to polega, I tak dalej. Gdyby nie było wśród nich kogoś takiego, to, no to bym może jakoś tam to zrozumiał. Ale jest. I teraz pytanie jest takie. Jeżeli pan Rafał Piech jeździł po Polsce, prawda, przed wyborami i mówił, tylko bardzo proszę, nie piszcie mi tego, że Bo już widziałem takie wpisy, że pan Rafał Piech, on mówi o demokracji bezpośredniej. No pewno, że mówi. Tak samo jak pan Marek Jakubiak kiedyś też mówił o demokracji bezpośredniej. Że trzeba wprowadzić. No trzeba, no to my wiemy, że trzeba, nie? Ale pan Rafał Piech w swoich wystąpieniach mówił o tym, że trzeba wprowadzić elementy demokracji bezpośredniej. Ale mówiło o tym. A dzisiaj co? A dzisiaj co? Nagle stworzyli jakieś coś? No, ja tego nie mogę zrozumieć. Naprawdę. Pomóżcie mi w tym, bo nie wiem, o co chodzi. Naprawdę. Ależ oczywiście, że... No... Posłuchajcie. Szwajcarzy nie są głupi. Naprawdę. Oni, gdyby chcieli, to dawno by władze przekazali swojemu prezydentowi. Ale Szwajcarzy wiedzą, yy, Szwajcarzy wiedzą jakie to jest potężne zagrożenie, przekazać władzę w, r- w ręce jednego człowieka. A my to widzimy na co dzień teraz, prawda? Szczególnie widzimy to w Stanach Zjednoczonych. Więc Szwajcarzy by to dawno zrobili, a jednak nie Zdecydowali, że o życiu Szwajcarów będzie decydował naród szwajcarski I dlatego my mówimy w kontekście tego, o czym sobie za chwilkę powiemy W Polsce to naród polski powinien decydować o swojej przyszłości Stąd jest ta inicjatywa obywatelska, żeby do tego doprowadzić. A... No nie wiem, kto... Danuta Połańska chyba ma na myśli siebie. No są takie jakieś... No, informacje, które mówią, że oni to robią celowo, żeby wystartować do wyborów do Europarlamentu. No i co z tego? Poważnie? Naprawdę? To o to im chodzi. Nie wiem. Sławek Paznok, czego tu nie rozumieć? Oni zaczęli kampanię wyborczą. Jak najbardziej się zgadzam, tylko że kampanię wyborczą do czego? Oni nie mówią do czego. Ja podejrzewam, że to jest kampania wyborcza właśnie do Europarlamentu, że chcą się do Europarlamentu dostać. Bo nie zdziwiłbym się, gdyby za parę miesięcy, bo to będzie chyba w czerwcu, nagle byłoby, że oni są kandydatami. Tak jak chce być kandydatem pan, chyba Michalkiewicz, nie wiem, tam jeszcze... Ja nie wiem, może Grzegorz Braun. Mi chodzi o to, że wiedząc dokładnie, gdzie jest ratunek dla Polski, oni tego nie robią. Jeśli tego nie robią, to kim są? A jeśli robią to celowo, i odciągają uwagę od prawdziwego rozwiązania, no to kim są, prawda? Kim tak naprawdę są? Myślę, że oni powinni zrobić jakiś taki rachunek sumienia i... i co? No, no, No i nie wiem, co powinni zrobić, bo na razie powiedzieli, też tak słyszałem, że oni z tego stowarzyszenia nie będą nie będą z tego towarzyszenia tworzyć partii. No to jeśli nie będą tworzyć partii, no to... To jaki jest cel tego wszystkiego? Nie? Leszek Matłoka. Oni mówią przed wyborami, po wyborach mają nas z głębokim poważaniu. Oczywiście. Trzeba dać sobie spokój i organizować się oddolnie bez nich. No, ja rozumiem, Leszek, po czyjej stronie ty stoisz, ale oddolnie bez nich. To jest znowu hasełko. To jest znowu hasełko. My mamy rozwiązanie, rozwiązanie jest szybkie. Rozwiązanie może być szybkie, ale no, my no, jakoś, ja nie wiem, celujemy w tym, żeby nie zrobić czegoś dobrego dla Polski. No. Ja tego inaczej po prostu nie widzę, bo jeżeli popatrzcie, nam chodzi o to, właśnie to dla tych z Państwa, którzy są tutaj nowi. Kiedy mamy rozwiązanie dla Polski, to jest tu w zakładce wiedza i demokracja bezpośrednia, żeby żeby w Polsce Polacy na mocy inicjatywy obywatelskiej mogli sobie zmienić konstytucję, wprowadzić jakiś przepis, wprowadzić nową nową ordynację wyborczą, gdzie na przykład tam i tylko tam i wtedy i tylko wtedy można będzie zmienić posła w czasie trwania kadencji. Bo dzisiaj znowu słyszę jakieś tam wypowiedzi i plakaty znowu jeśli jak to tam macie napisane na tym plakacie, jeśli ci poseł nie, opowiada, nie odpowiada, to go zmień, ha, ha, ha no i go zmień wydajecie pieniądze na tego typu bania luki, bo nie mówicie jak to zrobić Jeśli ci poseł nie odpowiada, to go zmień. Pewnie. I ci zmień. Wykop go. Wykop go z Sejmu i go zmień. To jest możliwe? Oczywiście, że tak. Kiedy to będzie możliwe? Kiedy my będziemy mieli to wpisane na przykład w Konstytucję. I dlatego właśnie ta inicjatywa obywatelska, gdzie to my, obywatele, chcemy czegoś, zbieramy podpisy, Robimy całą akcję edukacyjną na dany temat, idziemy do referendum, i jeśli w referendum to przejdzie, to to mamy. Nie pytamy się polityków o zdanie, nie pytamy się prezydenta o zdanie, po prostu jest wola narodu i tyle, a prezydent ma to tylko podpisać. Jego rola sprowadza się tylko do podpisania y, takich właśnie, y, pod, y, do podpisania ustów, które wy, ustaw, które wynikają z woli narodu. No proste, proste. Mało tego, my to już mamy w Konstytucji zapisane. Artykuł 118, że y, prezydent może taką inicjatywę prezydencką uruchomić, posłowie mogą taką inicjatywę y, poselską uruchomić, tego w przypadku posłów trzeba mieć 15 posłów w komitecie takiej inicjatywy. W przypadku inicjatywy obywatelskiej też trzeba mieć 15 osób. I teraz proszę popatrzcie, tutaj, o tu, na tym poziomie inicjatywy obywatelskiej wprowadzamy na przykład chęć możliwości usunięcia posła w, tr- w czasie trwania jego kadencji. No i problem mamy rozwiązany. Dlaczego? No bo robimy taką inicjatywę, która właśnie opisuje możliwość usunięcia posła w czasie trwania jego kadencji. Zbieramy 100 tysięcy minimum podpisów. Następnie prowadzimy akcję edukacyjną. Dlaczego tak chcemy? No tutaj edukacji nie nie trzeba wiele prowadzić. No wiadomo, nie spisuje się to w on i tyle. On nie poszedł tam po to, żeby grzać stołek, tylko poszedł tam, żeby pracować dla nas. A więc tutaj ten ten moment edukacji to jest błysk, prawda? Ale potem trzeba się zapytać narodu, żeby to był proces demokratyczny, a nie, że ktoś sobie wymyślił 12 punktów i w jednym z tych punktów jest usunięcie posła w czasie trwania kadencji. No poważni jesteście. A pytaliście się narodu, a może naród powie, nie, my tak chcemy. A więc jeżeli chcielibyśmy usunąć posła, to mamy na to drogę. Inicjatywa obywatelska polegająca właśnie na tym, jakaś tam edukacja, no i referendum, gdzie naród podejmie decyzję, nie wolno ignorować woli narodu. I trzeba, i wtedy to się dzieje nie w sposób taki, że ktoś ma tam zapisane w punkcie siódmym czy dziesiątym to. Nie, wtedy dzieje się to z woli narodu i to jest proces w pełni demokratyczny. I naród mówi, tak, chcemy taki y, wprowadzić przepis, a oni mają obowiązek wprowadzenia tego, co naród powiedział w referendum. I nikt się ich o zdanie nie pyta. Ja mówię o politykach. To samo z prezydentem. Nikt się prezydenta nie pyta o to, czy my, naród, że my, naród, zdecydowaliśmy, żeby wprowadzić zapis. No i oczywiście przepisy otaczające ten ten zapis, bo to trzeba uszczególnić, w jakich warunkach i tak dalej, no i jak. I prezydenta zadaniem jest to podpisać. A my się nie pytamy w tym przypadku prezydenta o zdanie. Co nas jego zdaniem obchodzi? W ogóle nas to nie interesuje. Widzicie? I to jest możliwe. Dlaczego? Dlatego, że jak ten system zmieni? To samo zresztą dotyczy weta obywatelskiego. Zadanie jest takie samo. Jeśli mamy ustawę, którą chcemy wywalić, bo tych ustaw w Polsce, które niszczą Polskę, jest cała masa, prawda? My to wiemy. A to ustawa o odebraniu nam prywatności, o której mówił pan doktor Leszek Sykulski, który dołączył z tego, co ja wiem, do tych trzech tenorów. No i jak to usunąć? Nie da się. Dzisiaj nie da się. Mamy ustawę, prawda, tą słynną słynną górniczo-geologiczną, czyli na odwrót, gdzie pani mecenas Katarzyna Tarnowak-Wójt zbiera zbiera podpisy, pół miliona podpisów pod referendum w tej sprawie. No po co? Po co? Tu wystarczy, żeby zmienić tą konstytucję tak, jak my mówimy, zrobić weto obywatelskie i wywalamy cały, cały, cały stos ustaw niszczących Polskę. A nie będziemy biegać za 500 tysiącami podpisów, które nie da rady zebrać. Które dotyczą jakiejś jednej ustawy albo dwóch. My musimy zmienić system, żebyśmy nie musieli za każdą ustawą, którą chcemy usunąć, żebyśmy nie musieli biegać i zbierać pół miliona podpisów. No bez sensu. Wprowadźmy tą zmianę w Konstytucji i wtedy z definicji wystarczy 100 tysięcy podpisów i musi być referendum, bo tak chcemy zmienić to. I tutaj jest też moment właśnie edukacji, konsultacji społecznych, o tutaj, o tu, w mediach narodowych, czyli mediach, które podlegają naszej społecznej kontroli. I jak, to jest zupełnie inna sprawa, to już jest technika tego wszystkiego, natomiast co do zasady, my mówimy, chcemy usunąć ustawę, która niszczy Polaków, podbiera im domy w niektórych przypadkach, która mówi, to ta ustawa górniczo-geologiczna. Nie tylko chory człowiek na umysł by powiedział, że nie, on chce zostawić tą ustawę, ale w procesie demokratycznym prowadzimy dialog. Widzicie? To jest tutaj, na tym etapie. Dialog jest prowadzony w telewizji, powtarzam, narodowej, gdzie my, naród, pod, przez odpowiednie mechanizmy, trzymamy kontrolę nad tym. No, i wtedy w mediach ktoś staje i mówi, nie, ja chcę tą ustawę górniczo-geologiczną utrzymać. A ktoś po drugiej stronie debaty mówi, nie, ja chcę ją uzucić, u- u- wywalić. Drodzy Państwo, a co z ustawą wiatrakową? Jest to samo. A co z ustawą o 5G? Hahaha. Ha. Konsultacje społeczne były, profesory, doktory mówiły. I co? Na drugi dzień zwiększyli o 100 razy minimalną moc nadajników. O 100 razy. Chcielibyśmy taką ustawę wywalić na pysk razem z tymi, którzy ją stworzyli? No pewno, że tak. No to do tego służyłoby weto obywatelskie. Tego nie mamy zapisanego w Konstytucji. Ale możemy to zapisać. I i teraz jest ktoś przeciwko temu? No to mówię, to jest, widzicie, system, gdzie to my, naród, Mamy pełną kontrolę nad naszą przyszłością, nad przyszłością naszych dzieci, wnuków, prawnuków i tak dalej. I teraz proszę popatrzcie, znowu, żeby nie być gołosłownym, żeby nie, nie mówić, o to możemy zrobić, to ja mówię, jak to zrobić? Nikt o tym nie mówi. Czy pan Gadowski powiedział? No nie. Pana piecha zatkało, mimo że wie o tym? Pan Sumliński może to coś powie? A może pan doktor Leszek Sykulski coś powie na ten temat? A przecież to właśnie on mówił o tragedii, jaka nas spotkała, gdzie jest ustawa odbierająca nam kompletnie prywatność. Kompletnie. I co, panie Leszku? Rozmawialiśmy na ten temat? Mieliśmy się spotkać? Trzy tygodnie czekam na to spotkanie. Czekajcie, bo tu ktoś dzwoni do mnie, a nie widzi chyba tego, że tutaj nadajemy. Także to jest ten trójkąt, to jest podstawa, na której my możemy sobie stworzyć wszystko, co nam się chce. Sekundkę, muszę jednak to ode- Okej. Okay. bardzo ważna osoba, ale nie wiedziała, że my sobie to streamujemy. Dlatego właśnie to jest podstawa y, zarządzania Polską i to jest podstawa zarządzania Polską w sposób demokratyczny. Nasza ordynacja wyborcza, jak wiecie, jest do absolutnej bani. Kto to dzisiaj zmieni? Nikt. Kto z tych geniuszy intelektu y, Zmieni to i pokaże, jak to zmienić. No i teraz właśnie, kiedy mówimy sobie o tym inicjatywa obywatelska, weto, referendum i koniec, i to jest podstawa, na której budujemy sobie wszystko, to tutaj macie, jak to zrobić. Bo wiecie, tych, tych pomysłów na pomysły jest bardzo dużo, ale ja nie spotkałem ani jednej osoby, ani jednego pomysłodawcy na pomysł, żeby powiedział, jak to zrobić. Konkret, a tutaj konkret macie, a mimo to będą gadać, że to Jurek mówi konkretu, żadnego nie mówi. No jak nie mówię? Ja nie mówię o mrzonkach. Ja mówię konkretnie, jak to zrobić. I proszę bardzo, macie tutaj opisane. Krok po kroku macie treść takiej inicjatywy. I teraz dla osób nowych, bo tu osoby, które śledzą nas, znają też już na pamięć. Zmieniamy tylko artykuł 125, który mówi, referendum ma być bezprogowe i wiążące dla rządu. I teraz nowicjuszom, który bardzo, bardzo, naprawdę serdecznie tutaj witam, powiem wam, o co chodzi. No to chodzi, że nie może być ograniczenia w referendum, ile osób minimum ma przyjść do referendum. Jak przyjdzie milion, to przyjdzie milion. A jak przyjdzie 10 milionów, to przyjdzie 10 milionów. Ale jak przyjdzie milion, a pozostałe 9 milionów na przykład nie przyjdzie, no to trudno. To milion zadecyduje o pozostałych milionach Polaków. To jest właśnie referendum bezprogowe. Profesor Mirosław Małtyja w nieskończoność powtarza, że osoba, która nie poszła na referendum, ona też głosuje. W sposób pasywny, ale głosuje. A potem niech nie ma pretensji do tego, że ten milion zadecydował o niej. No miałeś szansę, nie poszłeś do, do urny referendalnej, to teraz się wypchaj. I wiążące dla rządu. No to jest podstawa, dlatego że w tej chwili mamy narzucone ileś tam procent w tym referendum. To jest jest niedemokratyczne. I profesor Matyja wielokrotnie to mówi, opisuje, że jakiekolwiek narzucenie progu, narzucenie jest niedemokratyczne. I stąd właśnie ma być to bezprogowość ta. A wierzące dla rządu to oznacza, że jeżeli naród się wypowiedział w referendum, to jest to święte. I żaden polityk do tego nic nie ma. Prezydent niczego nie ma do gadania. Niczego. Bo tu nie wzmacniamy roli prezydenta, tylko przekazujemy władzę narodowi, Tak jak jest to w artykule czwartym Konstytucji. Artykuł 118 wymaga tylko poprawki, tak jak i poprzedni. Bo inicjatywa obywatelska dzisiaj może być stworzona, jak najbardziej. Tych inicjatyw obywatelskich stworzono wiele. Jedne przeszły przez Sejm, drugie nie przeszły przez Sejm. Ale ta poprawka mówi tylko to, że jeśli obywatele stworzyli inicjatywę obywatelską podpisaną przez wymaganą liczbę obywateli, to to musi być zakończone przez referendum. Jakie? No właśnie takie. I nowy wpis, bo tego nie mamy. Szwajcarzy to mają, tylko Szwajcarzy mają to, ja to mówię, wszyte w ich konstytucję. Natomiast kiedy tworzyłem ten wir wiele lat temu, to chciałem, żeby w, w tej nowelizacji kon, Konstytucji Polskiej uwydatnić to i ten element wyciągnąć, żeby on nie był schowany w Konstytucji, bo Szwajcarzy mają to schowane w Konstytucji. I nowy wpis, to weta obywatelskie, obowiązkowo musi być zakończone przez referendum. To wszystko. To wszystko. No i teraz ktoś powie, no dobrze, ale jak to wprowadzić? Bo tu m, powiedziałem, co trzeba zmienić, ale jak to zmienić? No nie? No jak to zmienić, to właśnie mieliście tutaj. Proszę bardzo. Czyli mówimy nie tylko, co zmienić, ale mówimy, jak tego dokonać. No i mówiliśmy sobie y, y, na ten temat, ale teraz tak. Y, Ponieważ jestem umówiony na rozmowę z Justyną Walker, która no, podejmie się raczej koordynacji y, tworzenia tej inicjatywy, koordynacji zmierzającej do zebrania tych 15 ludzi, bo taki jest wymóg konstytucji. Y, I chcemy całość poświęcić tylko właśnie jak to wprowadzić, no to zaczekajmy chwilkę, nie? No ale to zainteresowanie to mało. My, my potrzebujemy konkretnego rozwiązania. Jan Zając, no, Janek, ja nie wiem, co tobie jest. Jerzy, to wprowadź to szybkie rozwiązanie. Jerzy nie może wprowadzić tego szybkiego rozwiązania. Jerzy może powiedzieć, że takie rozwiązanie jest i pokazałem przed chwilką, jak to wprowadzić. Nie? Po co szukasz jakichś tajemniczych onych? Będę ciebie nosił na rękach. Ja nie szukam tajemniczych onych. Ja mówię, że konstytucja wymaga tego, żeby inicjatywa obywatelska, miała swój komitet, to konstytucja wymaga. Natomiast kto w tym komitecie będzie, ja nie wiem. Po to Justyna Walker chce założyć stronę internetową, żeby się tam zgłaszali oni, albo żebyście wy kontaktowali się na przykład z panem Romanem Kluską, do którego ja nie mam żadnego kontaktu i tak dalej. Żebyście to wy ich inspirowali tym, że to jest wymóg konstytucyjny. Ja mówię tylko, jakiej klasy osób potrzeba, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu tego. Czekajcie, teraz przejdę już do waszych komentarzy. Aj, bardzo przepraszam, ale tu jest ich dużo. Danusia Muszyńska. władzy musi mieć naród. Oczywiście. Inaczej zginiemy, jak przysłowiowa Andzia w krzakach. Tak. Mm. No, no właśnie. No właśnie to, co oni mówią, ci trzej te noży, Dorotka mówi tak, dobra, przekażę władzę prezydentowi, a potem jak prezydent zgłupie, je czy straci rozum i trafi do DPS, czy będzie musiał się leczyć psychiatrycznie, naprawdę to, to jest ogromny problem, no i dlatego my nie szukajmy jakichś, jakichś abstraktów, które nie da się sprowadzić. E? E... Danusia Polańska, zwykły zjadacz chleba, rozumiejący najlepsze rozwiązanie, nie może teraz podjąć. Dlaczego ci ludzie nie chcą dobra Polski? Ja nie wiem dlaczego. E, Aga Balińska, tylko hajs w euroko chodzi się liczy. Oczywiście, że tak. Stefan Sikoń, bardzo dziękuję za link tutaj do mnie. Tucker Carlson, wiem o tym, słuchajcie, bardzo czekam na ten wywiad, też tak samo, ale dzisiaj koncentruję się na, tylko na tym, co jest dla nas ważne, nie? Krystyna Piwowarska. Mówił, mówił pan piechot B. Nie tłumaczył ludziom, niestety, w czym rzecz. I co? Weszła PJJ do Sejmu, rozczarował nas, teraz zmienił zdanie. Ech, Krysia, ja byłem na dwóch wystąpieniach Rafała. Byłem? Po naszych godzinnych rozmowach o tym, co należy ludziom przekazać. Byłem tam, a więc nie mów, że mówił pan B. co on mówił. Że trzeba wprowadzić elementy demokracji bezpośrednio, no bez sensu i co więcej, nic. Właśnie o to mi chodzi, dlaczego nie mówił tego, Nie. Leszek, ale to drugie rozwiązanie, ono może być wprowadzone, jak twórca i autor tego powiedział, może być to wprowadzone, ale na drodze wielu, jak to tam było powiedziane, na drodze wielu kadencji Sejmu, czyli wielu kadencji Sejmu, no to niech będzie dwie kadencje, to masz 8 lat. Rozumiesz? Właśnie mnie o to chodzi. A tutaj mamy rozwiązanie, które możemy uruchomić dzisiaj, już, teraz, kiedy tę podstawę przekazania władzy narodowej my możemy mieć już w tym roku. W tym roku. Jeżeli to będzie ten proces, uda się Justynie uruchomić i zbierzemy te wszystkie, tych, tą piętnastkę wymaganą przez Konstytucję, no to, to to można zrobić. W tym roku możemy mieć tą tak zwaną demokrację bezpośrednią, która będzie polską demokracją bezpośrednią, bo tutaj dla ludzi nowych mówię, nie budujemy drugiej Szwajcarii, żeby to była jasna sprawa. My nie chcemy drugiej Szwajcarii, bo tu już ktoś drugą Japonię nam budową. pamiętacie to? My nie mówimy o zmianie systemu funkcjonowania, adaptując całą demokrację szwajcarską. Absolutnie nie. Dlatego we wszystkich rozmowach nie mówcie tego, że wprowadzamy szwajcarską demokrację. Nie. Wprowadzamy demokrację polską w oparciu o model szwajcarski. Słuchajcie, w związku z tym jeszcze ci z Państwa, którzy mieszkają na Florydzie, opowiadam Was, że na Florydzie odbędą się 2 i 3 marca targi zdrowia, słoneczne targi zdrowia. Ja też tam będę. Wstęp wolny. Jestem wolny. E, dlatego bardzo proszę, zawiadomcie swoich znajomych, przyjaciół, kolegów, e, gdziekolwiek, że e, takie tarki się odbędą. Ja tam też będę. Czekajcie, teraz znowu przejdę sobie do waszych pytań. No, widzicie, na tym to polega, że to jest nasze spotkanie, gdzie wiele rzeczy sobie tłumaczymy. E, Dorotka, dlaczego prawnicy tego się nie podejmą, co pan mówi, a sami wiedzą, no ale to pytaj prawników. Pytaj prawników. Wiem, że Justyna będzie rozmawiała z prawnikami, którzy będą mogli się tym zająć najprawdopodobniej, bo mimo wszystko, że ja stworzyłem ten model, stworzyłem to, jak to powinno być zrobione, to ja uważam, że tutaj taka, taka opinia, ocena, Prawna ciągle jest potrzebna, bo, bo ja nie jestem prawnikiem, ale chciałbym, no i tutaj idziemy w tym kierunku, żeby, żeby jednak mimo wszystko to ocenił prawnik czy prawnicy, żeby nie zrobić bubu. Dlatego czekamy na to, bo no mam nadzieję, że... Tam nie ma żadnego problemu, ale to są tylko moje nadzieje, Także, żeby to była sprawa jasna. Ja też nie jestem Duchem Świętym jakimś i nie mam wszystkich rozumów, szczególnie rozumów prawniczych, ale uważam, że to powinno być skonsultowane i to będzie skonsultowane. Czy chlorella usuwa metale ciężkie? Tak, tylko że usuwa je słabiutko. Kolendra usuwa chlorella? Tak, usuwa, ale tego trzeba masę. Doktor George Georgius z Cypru robił badania przez 3 lata. Tak, stosował chlorellę. Tak, stosował holend- kolendrę. Tak. Ale robił te badania u pracowników, No, widzicie, ja mam słowo po angielsku, odlewni w Rosji, yy, gdzie... Tak, oni tam sikali trochę tymi metalami ciężkimi, ale dopiero wtedy, kiedy opracował pewną swoją formulację i zastosował ją u tych pracowników e, e, odlewni, to zaczęli sikać i zaczęli naprawdę e, wydalać siebie całe spektrum metali ciężkich. I to jest ten produkt, który oczywiście można nabyć w sklepie ukrytych terapii. Tak więc, jeśli ktoś jest zainteresowany usuwaniem metali ciężkich, to ja staram się tak co najmniej dwa razy w roku to zrobić. Bo jeszcze są oczywiście inne sposoby, na przykład zastosowanie EDTA, ale najlepiej najlepiej to działa w postaci czopków. Niestety jest to nie do zarejestrowania w Polsce. No i teraz zwracam z powrotem do waszych komentarzy. Tusk na nartach, rolnicy na ulicach, Duda w Afryce. No właśnie, każdy ma to w nosie. I jeszcze patrzę sobie tutaj na wasze komentarze. Zbyszek Tomczak, nie wiem, co to za linki? Nie wiem, do czego on prowadzi. A, Dorotka, ale ja tyle razy to pytałem. Tyle razy zadawałem to pytanie. Wielokrotnie. No, Hołownia płakał nad Konstytucją. Dlaczego teraz nic nie mówi? Bo ma taką możliwość z że jest łamana. I nic z tym nie robi. Sklorozy ma... nie. Nie ma sklerozy. To jest jest wszyscy, którzy są w tej chwili w Sejmie i w Senacie, oni wszyscy są zdrajcami Polski. Dlatego, że wszyscy łamią polską konstytucję. Wszyscy. A ja kiedyś pytałem o to. Przecież ja mówiłem, że jak pan Grzegorz Braun pogasił te świeczki, to przecież natychmiast, na drugi dzień mówiłem, że powinien wystąpić z Trybuny Sejmowej i zapytać się chołowni, co pan zrobił z naszego Sejmu. Przecież chołownia wiedział doskonale o tym, że te świeczki będą palone. Co z tego, że tam 17 lut y- już... Y- 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 Co z tego, że te 17 lat były palone? Jakie to ma znaczenie? Znaczenie ma tu i teraz. I w- wtedy ja komentowałem to, mówiłem, że wszyscy, wszyscy posłowie, widząc, że Sejmu Hołownia zrobił kneset jakiś, polski, wszyscy posłowie nie powinni wejść na salę plenarną, nie powinni uczestniczyć w tym cyrku, bo to nie wiadomo, to to, to nie jest polski Sejm. Ale mówiłem to wtedy. No, Wioletta Dziza, no no, mają mętlik, ja nie robię mętliku. Ja mówię konkret. Tak, tak, ja słyszę, że mi się zarzuca, że nie mówię o konkrecie. A o czym ja mówię? Nikt, podkreślam, nikt nie mówi, jak to zmienić. Nikt nie mówi na żadnych portalach. A mnie się zarzuca, że ja nie mówię konkretów. A, a czym jest inicjatywa obywatelska? To jest konkret. Bo wtedy możemy sobie zrobić wszystko. Wszystko. A nie tylko 12 punkt, jakiś tam yy, wypocin. Dlatego no znowu, nie rozumieją, nie. Dominik napisał tak, łysiak, moim skromnym zdaniem piecha płaczków i innych chojraków ktoś utemperował, na to mi to wygląda. I dlatego robią tak, żeby nie skakać wyżej niż mogą. No, śmierdzi na kilometry, no nie, Dominik? Mogą coś tam mówić, ale tylko tyle, żeby mówić, a nie działać. Im jest na rękę każda opozycja, która jest, ale tylko po to, żeby, żeby siać za mę. No właśnie. I dlatego ja o tym mówię. Mamy rozwiązanie. Mamy model, na którym możemy się oprzeć. Model, który jest sprawdzony w praktyce. 175 lat. No pokażcie mi drugi taki. Pokażcie mi. Mamy model, który został wypracowany jego precyzja została wypracowana przez 170 parę lat. Czego ludzie, wy jeszcze chcecie? To się sprawdziło i się sprawdza. A kiedy ja od 6 lat mówię to samo, żeby taki model w oparciu o ten model wprowadzić, to nagle komuś odbija coś i nagle tworzy... A to konstytucję, żeby, żeby zmienić prezydenta, dać mu władzę. A to stworzyć nowy kraj Polska. A to jakąś tam nową demokrację, która nigdy nie była przetestowana, nigdy. No i kiedy ja pytam o to wielokrotnie, jak chcecie to zrobić? No i słyszę, no to trzeba będzie wiele razy przejść przez wybory. No to życzę powodzenia, róbcie to. A to, o czym ja mówię, to to, to nie jest konkret? Kiedy ja mówię, jak to zrobić, kiedy to zrobić, w jaki sposób? No to chyba ktoś nie rozumie słowo konkret. <głos> Dorotka, na tyle tłumaczenia panu Jurka, to już dawno powinno być wprowadzone DB, a teraz tylko pilibyśmy szampana, jak najbardziej tak zwracam państwu uwagę na to, że o demokracji bezpośredniej mówiono jeszcze wtedy kiedy ja nie miałem bladego pojęcia o tym, ja mówiono 10 chyba lat temu a 10 lat temu o demokracji bezpośredniej to chwali się Bogdan Morkisz, że o tym mówił. Dobry facet był ten Bogdan. Dzisiaj go nie ma. Ale kiedyś istniał taki fajny Bogdan, rozsądny, mądry. Szkoda, że go dzisiaj nie ma już. Ale to było jeszcze omawiane. To pan, który to był? Marszałek Sejmu Wunderlich, pamiętacie? To... Nie pamiętacie? Ja to puszczałem. To było wtedy, kiedy, kiedy wywaliliśmy, znaczy śmy, ja nie, ale był wywalony rząd Tuska i była chyba godzina 20. w Sejmie Polskim. Tą, tą, tym posiedzeniem kierował pan Wunderli chyba, gdzie mówiono o... PiS wtedy mówił, O konieczności wprowadzenia demokracji bezpośredniej. 10 lat temu. O tym mówiono w Sejmie Polskim. No i potem oni wygrali wybory. No i co? No i Dorotka ma rację. Gdyby to było wprowadzone wtedy, kiedy 8 lat temu PiS wybory wygrał, to dzisiaj pilibyśmy szampana. Owszem, PiS nie byłby partią rządzącą po wprowadzeniu demokracji, bo w demokracji bezpośredniej nie ma partii rządzącej. Kończy się partyjniactwo. To dzisiaj przez te 8 lat mielibyśmy wybudowanych parę elektrowni w oparciu o możliwe do zatrzymania źródło ciepła. I dzisiaj to my byśmy się śmiali, pili szampany, tak jest bo sprzedawalibyśmy energię. I takie, y, y, takie banialuki, jakie ma w swoim programie Grzegorz Brown o konieczności zbudowania y, y, elektrowni atomowych, to w nos można sobie to wsadzić. No jak można Polakom takie coś oferować? Nie? Leszek pisze tak, Matłoka, pani Jurko, a hipotetycznie, jeśli wyjdzie inicjatywa, że nie chcemy płacić podatków, podejrzewam, że wękroń będzie na tak, czy uważa pan, że potrzebne są jakieś bezpieczniki? Leszek, ty mówisz znowu o abstrakcie. Ja mówię o systemie. A jeśli wyjdzie taka inicjatywa, no to zwracam ci uwagę na to, że Szwajcarzy taką inicjatywę mieli. Więc Ty nie mów mi teraz, co się stanie, bo jeśli nie, to zostawmy tak, jak jest. W tej chwili. Nie zobaczycie, co będzie. No co trafione w punkt? Co trafione w punkt? Aha, nie, to chodzi o wpis Dominika. Tak, tak, Magdalena Kons. Tak, nie? Danuta Muszyńska, oby się udało. Z całym sercem jesteśmy z panią Justyną. Pomożemy w zebraniu podpisów. Tak, jak najbardziej. Jurku, nie boisz się tego kotka blisko ucha? No, a jak mnie ugryzie. Okej. Okay. On, on. Wywiad z Putinem już jest. On chce rozmów i tak to powinno być, rzeczywiście. Mm, bardzo dziękuję za ten link. Ale my w tej chwili nie nie mówimy na ten temat. Mariola, pisałam parę razy do PJT o demokracji bezpośredniej. Zero odzewu. No widzicie? Więc jest to dywersja? Jest to ustawka? Bonifacy Czerniak, Jurku, czy to twoje nagranie? Nie wiem, co to jest za nagranie. Dopóki nie powiesz mi, co tam jest, to nie będę teraz, teraz tego linka otwierał. Ale, Wioleta, tu nie chodzi o porównywanie. Na litość boską, co wy chcecie porównywać? Naprawdę pomarańcze z kartoflami? To się nie nadaje do porównania. Bo pierwsze pytanie, jak to wprowadzić chcecie? Jak? My mamy konkret, pokazałem. No ale dla niektórych to ciągle Jurek nie mówi konkretów, a ja mówię konkrety. Jakie? Nie mówisz, chłopie, jak to wprowadzić? Setki razy pytałem, jak to wprowadzić, zwłaszcza, że twórca tego mówi, że to musi być wprowadzane stopniowo, przez kilka kadencji z Sejmu. Poważnie. My, my nie wiemy, co będzie za trzy lata. Oczywiście, że nam budują obozy koncentracyjne. Będziemy siedzieć w tych obozach i będziemy mieli. Yy, nie. Ewa, to celowe spowalnianie możliwości zmian. Nie da się in- inaczej interpretować siewcy prawdy działania. Yy, myślę, zobaczycie, wspomnicie moje słowa, że każda dywersja, każde odejście od konkretu, jak to zrobić. Odpowiednie siły będą to nagłaśniać. Bardzo was proszę, zrozumcie to. Przed wyborami, daleko przed wyborami, mówiłem o tym, ostrzegałem, że pojawią się siły, które będą robić dywersje, które będą odciągać uwagę ludzi od tego, co spowoduje przejęcie władzy. Czyli od tego, o czym my tu mówimy. Będą odciągać, będą nagłaśniać. I, i będą. I będą nagłaśniać. Bo to jest część dywersji. Dominikus jak w rządzie nie ma opozycji. Oczywiście, że nie ma. Co za opozycja? No jaja. To my, naród, z otwartymi umysłami jesteśmy prawdziwą opozycją. Tak jest. No i tak to jest, nie? Póki uważają, że im nie zagrażamy, nie będą mówić w mediach o DB, tak? Nie będą. Jeśli zaczną w mediach mówić źle o DB, bo nie liczę, że będą mówić dobrze, to będzie wbrew pozorom dobry znak, to będziemy znaczyć, znaczyć, że rośniemy w siłę i im zagrażamy, jak najbardziej, tak. Ale interesuje się świat, Aga Balińska. Właśnie o to nam chodzi, i mówiłem o tym, że sukces tej inicjatywy obywatelskiej, czyli naszej inicjatywy, będzie tam kluczem do sukcesu, będzie nagłośnienie. I przykład takiego nagłośnienia to jest właśnie tenorzy GPS. To jest przykład, bo zobaczcie, wyszli z absolutnym absurdem, ale są wszędzie po internecie, wszędzie biegają. Widzicie? I to jest przykład właśnie nagłośnienia przez ludzi, którzy są społecznie, że tak powiem, znani. Nie? E, nic, to tu są prawnicy, Dorotka, którzy nad tym się już w tej chwili y, pochylają. Nie, stosowanie tego gazu Daga uważam, że nie. No proszę bardzo, widzicie, Mira Klages napisała, właśnie hołownia, a kto to jest hołownia do do diabła? Przyklepał nowe podatki Polakom na odbudowę Ukrainy, czyli będą ssać z Polaków pieniądze, które będą przekazywane na Ukrainę, a ja się pytam, czy pytał się ktoś was o zdanie. Hołownia tego nie mógł zrobić. Sam, ale byli inni, nie? To jest knesejm, co drugi to koszerny. No, dlatego powiedziałem, tam prawdziwi Polacy nie weszliby na tą salę plenarną. Nie weszliby. No tak, ale ktoś powie, a kasa, a to, a oni, nie. Ale jeśli by wszyscy nie weszli i zrobiliby taki numer, o, drodzy państwo, to nie byłoby takie proste wtedy. No tak, to nie jest polski Sejm. Ja dlatego mówię już od momentu wtedy, kiedy pan Brown zgasił te świeczki. To, co odpierniczył hołownia, to już nie jest polski Sejm, a oni tam siedzą ciągle. Iwona Klimek. No i tym się pan zajmij. Iwona, ale
1: żeś strzeliła to.
0: Iwona, Czego ty nie rozumiesz prostej rzeczy? W polityce sieje pan ferment. Czy ty wiesz, co to jest polityka? A struktury i tamta demokracja wymyślona, to nagle to nie jest polityką według ciebie, widzisz? Zaprzeczasz sama sobie w jednym zdaniu. Ja nie pluję na demokrację pryncypialną. Ja mówię, że to jest absolutny bezsens, bo mamy dużo lepsze rozwiązanie, które można wprowadzić. A tego rodzaju rzeczy, ja powiedziałem, będą pokazywane absurdy i ludzie będą jeszcze to popierać. No i proszę bardzo. Nawet Jackowski psychik Rzek, że tylko Szwajcaria i Austria zostanie bez szwanków w następnych latach. Agata, ja nie opieram się na tym, co mówi, co mówi Krzysiek, tylko opieram się na tym, jakie są fakty. I znani dziennikarze opisali to, obserwujący scenę polityczną, scenę właściwie globalną, mówią tylko Szwajcaria. I jest, ma szansę się temu oprzeć. Tylko Szwajcaria. Dlaczego? Bo naród tam rządzi sam sobą. Nie, nie bonifacy, to nie jestem ja. To nie jestem ja, dajcie spokój. No właśnie Magdalena Kos, Iwonie Klimek, to nie jest miejsce na mówienie komuś, co ma robić. Ferment sieje Bogdan na każdego, który się z nim nie zgadza, no dlatego, kiedy ja sobie pozwoliłem na to, że się z nim nie zgadzam, no to Bogdan już, no zresztą nie ważne, nieważne, e- e- jak to Zagmatwane szybko wprowadzić, to Zagmatwane DP? Nie mówią. Nie mówią, ale ludzie będą lecieć i kupować kota w worku, podczas gdy mamy rozwiązanie oparte na praktyce 175-letniej. I to ludziom nie nie... Panie Jabłoński, niech pan opuści tutaj bo to to nasze... Przepraszam bardzo, bo mi się tu wzięło i rozlało coś. Niech pan opuści, bo to nie jest miejsce dla pana, panie Jabłońskiej. Rzucanie takimi hasełkami, proszę nie nie manipulować bez wskazania na na jakieś konkrety, to nie to miejsce. To To nie po miejsce. Ma pan tam swojego człowieka, który gdzieś tam opowiada o tych pana wypocinach, więc to nie jest miejsce dla pana. Bardzo proszę opuścić tą grupę. Otylia, tak, ma pan rację. Każdy wróg, kto nie zgadza się z Bogdanem. No właśnie, no właśnie, Krystyna Jaroszek. Widzicie, jeśli ktoś ma coś do zarzucenia, na przykład mnie, i mówi, ja manipuluję, to trzeba powiedzieć konkretnie, manipuluje pan tym, tym i tym. A rzucenie takiego hasełka, Kiedyś, właśnie y, rzucanie takich hasełek, takich suganów, krytykował do upadłego ktoś, kto się nazywał Bogdan Morkisz. Kiedyś był taki fajny facet, Bogdan Morkisz. On krytykował to strasznie. E... Proszę wytłumaczyć o tym gazie. No, jest to. Podobno są tam negatywne y, y, skutki tego. Dorotka Szurm, jak pani, że szkoda nerwów, no ale ja, ja nie niszczę swoich nerwów. Ty y, jeszcze nie widziałaś mnie zdenerwowanego. Lepiej nie oglądać, bo to ludzie z pod znaku byka, jak się zdenerwują, to ich nie zatrzymasz. Dobrze, że pan popija zdrówko. Nagłaśniamy nadal wśród znajomych o demokracji bezpośredniej, o polskiej demokracji bezpośredniej, jak najbardziej. Jest coraz większe zainteresowanie i zrozumienie. Hurra. No więc. E, ale ja, ja nie mówię panu Jabłońskiemu, co ma robić. Ja proszę pana Jabłońskiego, żeby opuścił grupę i tyle. Więc nie manipuluj kimkolwiek tam za tym się chowasz. Yy, proszę nie denerwować nam Jurka, ale Jurek się nie denerwuje. Jest coraz większe zainteresowanie i zrozumienie demokracji bezpośredniej. Yy, ja mam taki zespół ludzi, którzy, y, którzy, to, y, którzy to obserwują i rzeczywiście y, rzeczywiście y, zainteresowanie demokracji bezpośrednio wśród polskiego społeczeństwa wzrasta. Y, no podobno już kilkukrotnie zostało wytłumaczone, a pan cały czas jak zaklęty udaje, że nigdy nie zostało wytłumaczone. I to tutaj za tym pseudonimem jest pan Jabłoński, a ja mówię, a gdzie to było panie Jabłoński sprawdzone? Proszę powiedzieć. Bo rozwiązanie, o którym ja mówię i rozwiązanie, które które jest oparte na 175-letniej praktyce tego rozwiązania, to już istnieje. A Pana rozwiązanie gdzie istnieje przez chwilę? No właśnie, Tomasz Hukowski napisał, zapytałem wczoraj Bogdana i Daniela, jak będzie umocowana w prawie polskim DP. W dalszej rozmowie padło stwierdzenie, że musi być zmieniona konstytucja. No, rewelacja, rewelacja. Ale jak to zmienić w konstytucji? Nie zostało przedstawione. No właśnie o to mi chodzi. Jeszcze raz powtarzam, mamy rozwiązanie umocowane w praktyce przez 170 parę lat, gdzie ludzie dochodzili powoli, jak to, umo- jak to zmienić, co zrobić itd., itd. A no, wy będziecie teraz promować rozwiązane, które nigdy w praktyce nie było wprowadzone, nigdy. A e, pamiętajcie, społeczeństwo, jakiekolwiek, to jest mechanizm bardzo wrażliwy i skomplikowany. I teraz my mamy rozwiązanie, które zostało y, przećwiczone. A wy chcecie zaeksperymentować na Polsce czymś, co nigdy nie zostało przećwiczone. Poza tym druga sprawa. Powiedziałem tyle razy, te wszystkie postulaty pana Jabłońskiego, czy te ich 12, To wszystko może być wprowadzone jako część demokracji bezpośredniej. Tu nie trzeba wydzielać poszczególnych fragmentów. My to już mamy, drogi panie Jabłoński. I to w tym systemie jest. O, mój synek jest bykiem. Wanda, bardzo pozytywna osobowość. (śmum)
1: Mam syna spod znaku byka.
0: Lara. No poważnie to, co pokazywałem, ten trójkąt, na tym to jest fundament. Na tym budujemy całą resztę. Nie ograniczamy się dwunastu punktów. I mamy to sprawdzone w historii. Więc szukacie dalej tylko po to, żeby znowu mieć pomysł na pomysł. No właśnie, widzicie.
1: I tu, Dorotka, masz rację.
0: Oni eksperymentu chcą ludzi robić na kraju, tak jak z preparatami, potem mogą być tylko trupy. Bogna Lewpal. Panie Jurku, popieram, zajmij się Pan! bardzo fatalny język, bo nic innego panu nie wychodzi poważnie, żeby ci wyszło to, co mnie w życiu wyszło. dobrze by było. Demokracja pryncypialna ma wszystko podane na tacy. I pan dobrze o tym wie. No co ma podane na tacy? No powiedz mi co, co ma podane, czego demokracja bezpośrednia nie ma. No weź mi tu wytłumacz. Powiedz mi, co ma podane, czego w demokracji bezpośredniej nie można zrobić. Powiedz. (śmiech) Wioletta, Mirosława, ja też byk, więc doskonale wiem, jak wkurzone byki reagują. Naprawdę, zachciewa wam się eksperymentów na, na żywym organizmie. Nie? Ja nie mogę w to uwierzyć. No, ale tak jest, nie? eksperymentów się ludziom zachciewa na żywym organizmie, a to, co jest sprawdzone przez 175 lat jest już w produkcji, że tak powiem. A nie, to trzeba się obudzić, wymyśleć coś i powiedzieć, to jest mój projekt autorski i o to chodzi, żeby to był projekt autorski. No, zobaczycie, wspomnijcie moje słowa, że Te działania dywersyjne, które będą starać się odciągnąć ludzi od od rozwiązania, od realnego rozwiązania, te działania dywersyjne będą przejmowane przez służby i, i będą nagłaśniane w mediach głównego nurtu tylko po to, żeby żeby odwrócić uwagę ludzi od prawdziwego rozwiązania. Oni tego się strasznie boją. Cecil Sordyl. Ludzie, my nie mamy wyjścia. To, co mamy, to nie dla nas inteligentnych Słowian. Przecież to takie piękne decydować o swoim kraju. Tak, Szwajcarzy robią to już 170 parę lat. Nie? Lara Nika, kimkolwiek tam jesteś od Bogdana, przecież pisałem, że demokracja pryncypalna też opiera się na 175 latach, ale w jaki sposób? Wyjaśnij, proszę to przeczytać. No przeczytałem. Na podstawie funkcjonowania demokracji bezpośredniej wprowadzimy wszystko to, co Ktoś sobie wymyślił jako demokracja pryncypialna. Wszystko da się nam wprowadzić. Wszystko. I mamy model opanowany. Nie? Y- czy w Filipinach też nie y- czasem DB wiem, że kraje azjatyckie y- utworzyły, y- kraje azjatyckie utworzyły fundację imienia profesora Mirosława Matyi. I tam jest potężne zainteresowanie demokracją bezpośrednią. W krajach azjatyckich. Teraz podobno dołączyła tam mocno Indonezja. Tomasz Łukowski. Tak. Tomasz, ty masz rację. Dużo rozwiązań i pomysłów z DP jest świetne. Ja nie mówię, że nie. Ja tego nie neguję wcale. Proszę to zrozumieć. I będą mogły być wprowadzone po zmianie konstytucji. Oczywiście, że tak. Demokracja bezpośrednia otworzy drzwi do tych wszystkich rozwiązań. Jasne. Dokładnie. Przeczytam wam jeszcze raz to. Przeczytam jeszcze raz. Tomasz Kukowski, dużo rozwiązań i pomysłów z DP jest świetne. Podkreślam jeszcze raz, ja się z tym zgadzam. Ale Tomasz pisze dalej, i będą mogły być wprowadzone po zmianie konstytucji. DB otworzy drzwi do tych wszystkich rozwiązań. No właśnie o to mi chodzi. Tłumaczę do znudzenia. Demokracja bezpośrednia, szczególnie polska demokracja bezpośrednia, stanowić będzie podłoże i fundament do wprowadzenia wszystkiego tego, co ma w swoim koncepcji demokracja pryncypialna plus wiele, wiele rzeczy więcej. Rozumiecie to? Ja myślę... Y- Dlaczego pan nie doczyta komentarza do końca, Bogna Lewpal? No, czytam komentarze do końca. Mało wygodne, jest pan niekonsekwentny i pana odpowiedzi nie są rzeczowe. Naprawdę moje odpowiedzi nie są rzeczowe. To to czyje są? To jest bardzo ważne, co Tomasz Hukowski napisał. To jest właśnie to, o czym ja mówię. Najpierw, Najpierw fundament, a na tym fundamencie budujmy sobie wszystko to, Co mówi demokracja pryncypialna plus wiele więcej rzeczy, bo demokracja pryncypialna nie obejmuje wszystkich tematów dotyczących funkcjonowania społeczeństwa polskiego w środowisku demokracji bezpośredniej. Dlatego, jak ktoś mówi, y, demokracja y, ta tak zwana pryncypialna obejmuje. To jest odwo, demokracja bezpośrednia jest odwrotnie. Tu nie chodzi o obejmowanie, tylko chodzi o pewien logiczny ciąg zdarzeń. Dlatego podstawa, demokracja bezpośrednia, a potem to, co jest w demokracji pryncypialnej opisane, wprowadzamy, wprowadzamy, wprowadzamy. Ale kiedy? Kiedy zmienimy konstytucję. A jak konstytucję zmienimy? No, jak? Jak doprowadzić do zmiany konstytucji? No, panie Jabłoński, jak? W jaki sposób zmienić konstytucję? Jaki jest proces wymagany prawem? Nie? Dorota jak pisze, wstyd mi za ten beton, a tak tęskniłam w Gebelsowie za krajanami. Nie zdziwiłabym się, jakby Niemcy wprowadzili demokrację bezpośrednią wcześniej. No właśnie, tam się ludzie już zagotowali. Dorotka, masz rację. Dorotka Więcek, masz rację. Z demokracją bezpośrednią to jest tak. Najpierw instalacja, Potem aplikacja. Czyli te elementy demokracji pryncypialnej. Oczywiście, że tak. Nie można działać do tyłu. Anna Peszman. Aniu, witamy cię tu bardzo serdecznie. Ma pan wiedzę, charyzmę. Tłucze pan do głowy o tej DB. Jak zacząć, jak zrobić? Pan wie, dlaczego pan... Nie przejdzie do akcji i pójdą ludzie za panem. Odnoszę wrażenie, że jak wszyscy i pan gadają, gadają, brakuje działania, brakuje lidera. Ja nie mogę być liderem, bo ja raz mieszkam w Polsce, tłumaczyłem to dziesiątki razy. Raz gdzie inaczej, nie? No oczywiście, że pisałem w komentarzach, że to bzdura i wypociny. Bo brak jest podstaw ranika, Brak jest podstaw do tego, do tego zastosowania. No co mówili dokładnie? Oni chcą zaczynać od komina budowę domu. Tak. Polacy nie mają innego wyjścia, pisze Otylia, jak życie w demokracji bezpośredniej, ile globaliści dopuszczą do tego. My nie patrzymy globalistów, to jest właśnie to. Ale bzdura. QC Eve. Kim ty jesteś? Jakbyś słuchała od początku, czyli od 2020 roku, to byś wiedziała, że od tego czasu mówię o demokracji pryncypialnej. A dlaczego z Bogdanem mieliśmy tyle, tyle spotkań kiedyś, z tym fajnym Bogdanem, nie tym teraz, tyle spotkań, gdzie mówiliśmy cały czas o demokracji bezpośredniej, gdzie Bogdan wielokrotnie wspominał profesora Mirosława Matyje, którego już dzisiaj go zatkało. Widzisz? kiedy mówiliśmy o wystąpieniach w Torzymiu i tak dalej. To wszystko chodziło o demokrację bezpośrednią. Ja nie zmieniłem swojego kierunku. W ogóle. A to, tak jak mówię, co chwila się ktoś budzi i mówi o jakimś swoim rozwiązaniu. Magdalena Kąsdo, Iwony Klimek. QC, i słuchaj. Nie słuchają, nie słyszą to, co usłyszeć chcą. Słuchajcie. M-m-m. Max Max, czy planuje pan jeździć po Polsce ze swoimi wykładami, tak jak kilka lat temu? Jeździłem. Jeździłem. Ale teraz... Y- do większej liczby osób docieram poprzez tego typu spotkanie, jak teraz, niż wtedy, kiedy jeżdżę. No może tam filmować i tak dalej. Ale pani Walker mieszka w Anglii. Ale zarzut, prawda? A jak się przeprowadzi do Polski, to co wtedy powiesz? Naród polski musi wyprzedzić globalistów. Dorotka, święta prawda. Zanim nam pozamykają wszystko przed nosem, a do tego zmierzają, nie? Dlatego mówię, mamy formalny, oparty na naszej Konstytucji, mamy formalny sposób rozpoczęcia procesu wprowadzania tego, żebyśmy to my przejęli władzę. Mamy formalny sposób oparty na Konstytucji, ale nie. Ale nie chodzi o to, żebym ja był liderem. Dlaczego ty chcesz na siłę mnie robić liderem? Masz swojego lidera, który odpycha ludzi. No, to jest takie liderowanie. Marie Ben, gdzie był ten autor demokracji pryncypialnej do tej pory? Nagłe olśnienie? No tak to się zrobiło właśnie. <głynie> Nagłe olśnienie. Właśnie wrócę jeszcze do tego, że Tu Tomasz Hukowski. Z mojej strony padło jeszcze jedno pytanie. Ile czasu trzeba na wprowadzenie demokracji pryncypialnej? Odpowiedział, że 8 lat, a inicjatywa obywatelska zaledwie kilka miesięcy. Można działać na dwóch kierunkach, ale przecież ja to mówię też. Tomasz Hukowski, który pytał pana Jabłońskiego właśnie o to na spotkaniu. No, ile razy mam to powtarzać? I Tomek pisze: Z mojej strony padło jeszcze jedno pytanie. Ile czasu trzeba na wprowadzenie demokracji pryncypialnej? Odpowiedział, że 8 lat. Czy wy jesteście poważni, którzy to wspieracie? Naprawdę? Przecież ja mówiłem, że z wypowiedzi pana Jabłońskiego, d- wiele, wiele osób mi o tym mówi. Nie.
1: Wiele osom,
0: osób o tym mówi. Powiedziałem przed chwilą. Sam autor tego konceptu mówi, że to trzeba kilka kadencji, a więc minimum dwie. Mówiłem godzinę temu. Minimum dwie, czyli osiem lat. I wy na poważnie to wspieracie. Kiedy mamy rozwiązanie, tak jak Tomek napisał, a inicjatywa obywatelska zaledwie kilka miesięcy. I w tych kilku miesiącach my moglibyśmy w tym roku mieć to zrobione. I co wtedy możemy zrobić? Możemy zaimplementować to, co pan Jabłoński opisał w demokracji pryncypialnej, nie czekając osiem lat, my to, co on tam zaproponował, bo to nie są głupie propozycje, żeby była jasność. My to możemy wprowadzać już w tym roku. Ale tylko wtedy, kiedy zrobimy to po ludzku, na podstawie inicjatywy obywatelskiej. Mam nadzieję, że pan Jabłoński wesprze, tą, jeśli by doszło do powstania tej inicjatywy i zbierania podpisów. Bo wtedy i tylko wtedy, można liczyć na błyskawiczne wprowadzenie tych postulatów pana Jabłońskiego. W tym roku. Nie za 8 lat. QC Eve. Szkoda, że zboczyłaś gdzieś, pisze Magdalena Kons. Tak, jak najbardziej tak. Zgadzam się. Ale nie ma mowy o, o, o jakimkolwiek pryncypie QC Eve. Jaki pryncyp? W demokracji bezpośredni jest naród. Patrzę Magdalena Kącz. No słusznie. Jakich elementów nie ma, nie ma w DP. jak sami będziemy o sobie decydować, będziemy mogli wprowadzić wszystkie dobre zmiany. Demokracja bez, bezpośrednia jest podstawą. Tak, jest fundamentem. Jest fundamentem, dlatego bardzo mi zależy na tym, żebyśmy się zrozumieli tutaj, nie? Że na fundamencie demokracji bezpośredniej możemy wprowadzić to, co pan Jabłoński opisał w tych 12 punktach, plus znacznie, znacznie więcej. Tyle. Nie?
1: No tak.
0: Violetta Diza pisze, Diza, przepraszam. Do Tomka. Tomasz, za 8 lat to będziemy zniewoleni do kwadratu. Zgadzam się z tym i dlatego to, co Dorotka napisała, to jest właśnie to, że to musimy wprowadzić w tym roku, żeby zatrzymać globalistów, którzy rozbiją nam Polskę i Polaków zniszczą. To, co Dorotka
1: napisała, tak.
0: Nie, Laranika, jeśli będziesz pod, podchodzić, Laranika, ujawnij się, kim ty tam naprawdę jesteś. Może jesteś Bogdanem, ja nie wiem, ktoś powiedział tak. No właśnie, Kiusy, Ifto, Bogdan, wcale bym się nie zdziwił. To nie chodzi o to, żebyś ty siadła z popcornem i czekała. Bo tak mówi właśnie twój guru o inicjatywie europejskiej. Podpiszmy tą inicjatywę, napiszmy swój PESEL i siądźmy i czekajmy, co będzie. ktokolwiek jest za tym nikiem, ktokolwiek, bo tu ludzie piszą, że to jest Bogdan, że ktokolwiek, nie no nie ma pojęcia to. I za kilka miesięcy będziemy świętować nowy system PDB. Tak. Jest taka możliwość. Jest taka możliwość i to, tę możliwość wprowadza nam właśnie inicjatywa obywatelska, którą mam nadzieję poprowadzi Justyna Wolker. Nie chcesz tego? Nie chcesz wprowadzenia demokracji pryncypialnej na bazie demokracji bezpośredniej? Nie chcesz? To co ty chcesz? Tak, można dzieciom podawać. Dominik Łysiak, ty masz rację. Bo Dominik napisał, jeśli będzie... Jak jest za 8 lat Dominiku nie będzie tak jak jest za 8 lat. W całej Polsce będzie ugór albo poligon. Tak i dlatego trzeba działać szybko. Trzeba działać szybko. My nie mamy czasu na jakieś przekomarzania się. Kiedy mówimy, że że To, co uruchamiamy, bo to uruchamiane jeszcze nie jest, ale to, co uruchamiamy na drodze tej inicjatywy, może być wprowadzone w tym roku. Ale to zależy od was. Żeby nie kombinować, nie motać, wprowadźmy to. Jeszcze raz powtórzę, po raz chyba już trzeci, że jeśli to wprowadzimy w tym, o co chodzi w tej inicjatywie obywatelskiej, Czyli wprowadzimy fundament. Fundament. To wtedy na mocy tego fundamentu wprowadzimy wszystkie tam 12 postulatów Pana Jabłońskiego. Bo jeszcze raz mówię, żebyśmy się tu dobrze zrozumieli. To postulaty Pana Jabłońskiego nie są głupie. Ja nigdy tego nie powiedziałem. Ja mówiłem o koncepcie całości którego nie da się wprowadzić tu i teraz. I to jest głupie, bo nie da się tego wprowadzić. Natomiast wprowadzenie tego tu i teraz poprzez wprowadzenie, zmianę konstytucji pozwoliłoby te 12 postulatów pana Jabłońskiego wprowadzić jak z woli narodu. I to wam nie, nie pasuje? To co poprzecie? Coś, co nie można wprowadzić tak szybko, czy coś, co można wprowadzić w tym roku, a potem te 12 postulatów wprowadzić? Mało tego, powtarzałem w dziesiątki razy, że będziemy mogli wprowadzić dużo więcej niż obejmuje te 12 postulatów. Dlatego bardzo proszę to rozgrodzić, odgrodzić, nie?
1: Nie, to już nie będziemy się z tego śmiać, Dorotka. <śmiewanie>
0: Tomasz napisał, spawamy sobie elementy konstrukcji stalowych i słucham tej ciekawej rozmowy. No, Tomku, muszę powiedzieć, że, że ciekawe wpisy zrobiłeś też. Lara, ja mówiłem o tych dwunastu, ja mówiłem o wypocinach konceptu, zrozum to. Usiłujesz mnie łapać za słówkę, no bez sensu. To nie postulaty, tylko zasady, niech sobie będzie, nazwij no, to zasadami. Okej, okay. Lara, powiem jeszcze raz, no kimkolwiek jesteś, Bogdan, m- m- Monika, ja nie wiem, kto tam siedzi za tym, za tym, tym, jeszcze raz po raz czwarty, ale już chyba będzie ostatni. To, co pan Jabłoński, te dwanaście niepostulaty, ja to tak nazywam, tego zasady, to można będzie wprowadzić wtedy, kiedy będziemy mieli podstawy do wprowadzenia tego. A więc tworzymy podstawy. O oh God. Całość, powiedziałem, Lara, czykolwiek tam, nie? Całość. Co się ty czepiasz słów? Mówię, całość jako koncept jest bez sensu, bo tego się nie da tak zrobić. Ale jeśli byśmy wprowadzili to, o czym mówi ta inicjatywa, to na tej podstawie tych 12 zasad będzie można wprowadzić plus wiele więcej. i co? Nie odpowiadać i to? O rany boskie. Mówimy co do zasady. Nie? Także naprawdę, y, szukasz dziury w całym. No i tak szukasz i szukasz, żeby gdzieś tam szukać dziury w całym. I to jest najważniejsze. A, a, a my mamy tu przed sobą naprawdę wielką robotę do odstawienia, dlatego że y, będziemy musieli, musimy ratować Polskę, nie? No tak.
1: Yy. No co z fibromilami No tutaj poważnie.
0: Yy. Patrzę na, na, na VK. No. Yy, wiesz co? ludzie trzymają się tego Facebooka, ja ten kanał na VK mam, dlatego że na VK ja mogę publikować rzeczy, których nie mogę publikować na Facebooku. Natomiast potem sobie to ludzie oglądają gdzieś we własnym czasie. To nie to, to, ile ludzi jest w danym czasie live. Nie ma znaczenia najmniejszego. Stefan, Pani Jurko, większość jest kupiona. Yy, albo kupiona, albo zastraszona, albo im kazano pójść w jakąś stronę, żeby uwagę odciągnąć od czegoś, co jest istotne. Kiedyś, o, czekajcie, miałem wam to coś jeszcze pokazać. Nowa Usterka napisała tak: Znajomi byli w Chorzowie na spotkaniu z Gadowskim, 500 ludzi na sali, super gość, mądrze gada, na żywo robi jeszcze większe wrażenia, ale co z tego, jak w naszej Polsce tylu polantów i lewaków, co z tego, kiedy on nie podaje rozwiązania? No nie podaje rozwiązania i na moto chodzi. Eee. Maria Kaszuba napisała hmm, Pan Jabłoński z panem marketingowcem, czyli Morkiszem, chcą wprowadzić swoją wersję i udupić polskę tantiemami. Myślę, że nie. Nie, nie, nie.
1: Nie, ja myślę, że nie.
0: się Pysia, no powiedziałem już kiedyś ile razy, naprawdę, ja już nie chcę... Ja już nie chcę, to jest nie... JKM, JKM, no naprawdę? Naprawdę? Stać się tylko na tyle? E, Maria Kaszuba, ja nie myślę, że tu chodzi o jakieś tantiemy. Nie, ja nie sądzę. Bo Marysia napisała dalej, ale oczywiście, że czytałem, bo ktoś się zapytał, czy czytała, to znam, jest fajne, ale czy ktoś to testował? Czy po prostu chłopcy chcą się bawić w państwo? O to mi chodzi. Oczywiście jest to ujęte w taki sposób, tu jest więcej niż te 64 pola Bogdana. Tak, to jest istotne, to jest bardzo istotne. Mówię o tym cały czas że mamy model, który został przetestowany przez 175 lat i nie wprowadzajmy modelu, który nigdy nie nie był przetestowany, który nigdzie nie istniał, nigdzie. Dlatego, że tkanka społeczna jest niezwykle wrażliwa, jest niewyobrażalna ilość zmiennych. I przez to przeszli Szwajcarzy. I dlatego nie ma sensu wprowadzanie modelu, który nigdy nie był przetestowany. JKM, JKM, no chyba ty sobie żartujesz, jest akurat odwrotnie. Maria Kaszuba, po prostu Bogdan pokazał, jakim jest chamem, jak mu nerwy puszczają lider. Niech wraca do wciskania ludziom fermomiksów. No ale to już, słuchajcie, nie ma co. JKM, JKM, ja nie wiem, kim ty jesteś, ale no, piszesz rzeczy, które naprawdę nie nadają się do skomentowania. Nie, nie? Nie, dajcie spokój już temu. Naprawdę, nie, 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 nie. Ja już tego nie komentuję. Naprawdę, dajcie spokój. Coś chciałem wam pokazać. A, właśnie, już mam. Proszę, popatrzcie. Hmm, tylko muszę tutaj odszukać...
1: zrobię jeszcze tak.
0: I tu pan były poseł Robert Majka Robert Majka wrzucił nam momencik, czekajcie, gdzie ja to mam? A, tutaj. Dobrze, proszę patrzcie. To jest pis pana posła byłego, Roberta Majki. Rząd Tuska wycofa pozew przeciw polityce klimatycznej Unii. Godzimy się na wszystko. Innymi słowy, nasz opór dotyczący tej słynnej klimatycznej postawy Unii, pan Tusk wycofał. No i co teraz? Naprawdę chcecie jeszcze jego wspierać i nie chcecie tego wziąć w swoje ręce? Poważnie? Proszę bardzo. Następny. 9 czerwca eu- wybory, Czy powinno im towarzyszyć referendum? W jakiej sprawie? Nie byłoby tu niczego y- zbożnego jakiegoś, gdyby nie to, że to wyszło spod mm, Instytutu Demokracji Bezpośredniej. Przez to jest Kpina, co oni to napisali. Czy powinno im towarzyszyć referendum? W jakiej sprawie? No czy wy jesteście poważni w tym instytucie? Tego typu pytania zadajecie? Czy powinno towarzyszyć referendum? Przecież Instytut Demokracji Bezpośredniej powinien powiedzieć, jakie to referendum ma być i co w tym referendum ma być zaznaczone. jedna rzecz, zmiana konstytucji. Co za gniot z tego instytutu. Proszę bardzo, zobaczcie. To jest to samo. Zobaczcie. Instytut, yy, gdzie ojcem chrzestnym, no jestem kurczę blade, ja też, ale i Paweł Kukis. Zobaczcie, oto teraz. Które z pomysłów zwiększyłyby Pana zaufanie do instytucji referendum? I zobaczcie teraz, wzmocnienie roli obywateli, obowiązkowe konsultacje z pytań zadawanych w referendach, przecież to jest już zakwarantowany poziom opozycyjnym możliwości dołączania własnych pytań, obniżenie progów frekwencji z obecnych 50 dla uznania referendum za wiążące. Kto to zredagował? Przecież jeśli to pochodzi z instytutu, który zajmuje się wprowadzeniem demokracji bezpośredniej, to te pytania są pozbawione jak najbardziej sensu, bo ten instytut powinien Mówić, jak wprowadzić demokrację bezpośrednią. Po to powstał. Powinien informować o demokracji bezpośredniej, a nie pytać się, które z pomysłów zwiększyłyby pana zaufanie. Tu powinno być jedno pytanie. Czy jesteś za zmianą konstytucji, żeby naród objął władzę? Kpina z inteligentnego Polaka. To jest ten Instytut Demokracji Bezpośredniej, który natychmiast, moim zdaniem, powinien być rozwiązany. Jeżeli w ten sposób, wy tam w tym Instytucie, który powstał z inicjatywy między innymi mojej, jeśli wy w ten sposób podchodzicie do Demokracji Bezpośredniej, to zamknąć was, od razu rozwiążcie się. To miejsce nie dla was, Jak można Polaków Polaków pytać o coś takiego, a nie podać jednego pytania? Czy chcesz urzeczywistnić artykuł czwarty polskiej konstytucji poprzez zmianę konstytucji na taką, która by dała Polakom pełną wolność? Tylko takie banialuki. To jest Instytut Demokracji bezpośredniej zwany. Matko. No. I teraz sobie przychodzę jeszcze raz do waszych pytań. Yy. Mariola Rud. Dzisiaj w pracy dałam następne namiary na demokrację bezpośrednią. Ludzie chcą nowej wiedzy. Mariola, tak jak ja wspomniałem, chyba nie dokończyłem tego. Yy, no mam zespół, yy, który obserwuje... Reakcje ludzi na wielu portalach na moje wypowiedzi, czyli zbierają informacje, jak Polacy reagują na wypowiedzi, które tam robię. No i jest rewelacja, naprawdę. Zainteresowanie demokracją bezpośrednią rośnie w tempie naprawdę geometrycznym. Paweł Boras, to ja mam takie pytanie, czy nie można zmienić tych trzech punktów Konstytucji RP i wtedy wprowadzić wszystko na raz, skoro można? No Paweł, naprawdę? Ty jesteś naprawdę poważny? Jak to chcesz? Bo jeśli mówisz że, e, o tym, że, że zmienić... Czekajcie, muszę sobie jeszcze do Pawełka wrócić. To ja mam takie pytanie, czy nie można zmienić tych trzech punktów Konstytucji? No, jak zmienisz? No jak zmienisz? Mówimy, to może być zmienione, ale tylko z woli narodu i tylko w procesie, który prawnie jest nam dostępny, Nie? No tak, Dorotka, tak, Dorotka ma rację, do Pawła. Naród ma przystąpić do referendum, żeby to zmienić, jest jak najbardziej tak. A wiesz co, można być złośliwym, ale można sięgnąć dna poniżej szamba w tej złośliwości. Naprawdę.
1: Ja nie wiem, to jest jego sprawa. Ja ja nie
0: wiem. Ja tylko wskazuję na to, że Profesor Matyja tam na stronach Instytutu, jego wykłady są jak najbardziej, tak, jego jego, opisy, jego twórczość taka właśnie, a jest bardzo płodnym autorem, jak najbardziej tak. Ja tylko kwestionuję pewien określony sposób przekazywania informacji przez ten Instytut, ale profesor Matyja nie kieruje tym Instytutem. Tak, Bogna Michalak, tak, Bogna Michalak, to cieszymy się, że ludzie zaczynają myśleć, jak najbardziej tak, jak najbardziej tak i to obserwujemy, że ludzie zaczynają myśleć i no tak jak pokazałem teraz jest, jest potężne, ale potężne zainteresowanie demokracją, bezpośrednią i to rośnie, rośnie powoli. Ale jest i to rośnie. Dlaczego powoli? Bo media nie wchodzą nam, nie przychodzą z pomocą. Gdyby, wyobraźcie sobie teraz, wyobraźcie teoretycznie, gdyby tak to trio, które śmierdzi mi tu dywersją i ustawką, jak na pasku wyobraźcie sobie, że to trio, ponieważ mają taką ogromną oglądalność, zobaczcie, oni są wszędzie teraz. Wszędzie, bo to są ludzie znani o dużej widoczności, widzialności. Gdyby to trio teraz mówiło o tym, że zmieńmy tą konstytucję, przejmijmy władzę, skończmy z partyjniactwem, żeby nie było partii rządzącej, to wiecie jaka byłaby to petarda w nagłośnieniu systemu, który jest wymagany w Polsce? A tego nie robią. Mało tego. Nikt tego nie robi. Nikt nie ma kanału, który by to robił. Słyszałem, że z realu 24 odszedł Piotr Szlachtowicz, co było bardzo dobre, żeby realu, w realu 24 wróciło do, z powrotem do swojej świetności poprzez regularne regularne programy, ale edukacyjne. No tak. Czasu mamy nie za dużo na zmianę systemu, tak. Wśród Polaków są krety Bogumił Sadowski i nic dobrego z tego nie wyjdzie. Tak są, to są ludzie, którzy proponują rozwiązania i... Jak stworzenie nowej Polski, czytałem przed chwilą, gdzie są absolutnie niemożliwe do wprowadzenia stworzenie nowego kraju pod tytułem Polska. I promują to. I są zwolennicy tego. Tylko po to, żeby odsunąć uwagę od czegoś, co da nam rozwiązanie jeszcze w tym roku. Nie? Zainteresowanie DB rośnie powoli, rośnie w tempie takim, jak nam, jak to pozwalamy sobie sami. Ale rośnie i to błyskawicznie rośnie. Ja mówię błyskawicznie w sensie takim, na ile można to teraz rozpowszechniać. A za kilka miesięcy DB będzie w Polsce, bo jest taka możliwość, no boli cię to, no boli cię to. Świetne działanie takie propolskie. Naprawdę laranika, kimkolwiek jesteś. Patriotyzm z ciebie wychodzi razem ze słomą z butów. No właśnie, Krysia Jaro pisze, w mojej okolicy ludzie dopytują się o DB, o demokrację bezpośrednią. Tłumaczę i wysyłam na twoją stronę po większą wiedzę. Dziękuję bardzo i na tym to polega, że mamy wspólnie się edukować i propagować to, no tak jak powiedziałem, media żadne nie pomagają. Dlatego dałem przykład pana Gadowskiego i tego, co oni robią, że w tej chwili oni są wszędzie, wszędzie. I opowiadają o zmianie konstytucji, żeby wzmocnić rolę prezydenta. No, gratuluję. Ale chodzi mi o to, że widzicie, jaka jest siła przekazu takich ludzi. Gigantyczna. Ale skierowują ją na coś, co nie ma sensu. Ale ludzie będą zachwyceni. No tak, Danusia Polańska pisze, mnie to śmierdzi też, robią to, na co pozwalają im służby. Żyjemy w syfie, na co czekamy, tak jest. Krystyna Grabska. Kiedyś usłyszałam, jak starszy pan rozmawiał przez telefon i tłumaczył znajomym, że źle się dzieje w rządzie i tamtym wcześniejszym, i że jest rozwiązanie jak w Szwajcarii. No bo, bo jest, bo jeszcze raz powtarzam, my nie budujemy nowej, my nie budujemy w Polsce nowej Szwajcarii, absolutnie nie. My budujemy możliwość zarządzania sobą tak jak sobą zarządzają Szwajcarzy. No i tyle. I, i ciągle komuś to nie odpowiada. Ciągle to nie odpowiada. Hmm. Ma y, 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 JKM JKM na VK napisał Maria Kaszuba, zapraszam na adwocem. Marysia odpisuje tak. Tak, widziałam adwocem Bogdana. To dowód na to, że właśnie się kończy ten Pan na strychu. Już tylko to mu pozostanie dziecko w ciele kandydata na prezydenta. No, bo Bogdan chce być kandydatem na, na prezydenta. No tak, żeby, oczywiście, no przecież mówi otwarcie, nie będę prezydentem, ale tam, gdybym wystartował w wyborach na prezydenta, dałoby to mi możliwość propagowania właśnie tego rozwiązania, nie? Natomiast, no nie, nie, ja dalej, ja dalej tego nie będę, wybaczcie, ale tego nie będę komentował dalej. bo to się do komentowania nie nadaje niestety. Przykre, ale po co? Dorotka pisze tak. My lecimy w samolocie, który może się rozbić, ale piloci nie odbierają, nie obierają kierunku lotu na bezpieczne lądowanie. Kraj się rozbije. Chwilowo samolot jest w turbulencjach. Słuchajcie, kiedyś używałem takiej analogii, może Dorotka nie nie do tego, co tutaj napisałaś, ale analogii używałem takiej, że jest statek pod nazwą Polska. I ten statek płynie, ale jest na burzliwym morzu. I ja mówiłem, nie koncentrujcie się na falach, które w ten statek uderzają, a to to, a to tamto. Koncentrujmy się na tym, że tam daleko jest jest pogoda, jest morze gładkie, jak to mówimy i zmieńmy kierunek. Idźmy tam, gdzie jest to istotne dla tego naszego statku pod nazwą Polska. I tym kierunkiem jest to, żebyśmy my przejęli stery tego statku. Ale nie koncentrujmy się na jakichś takich poszczególnych problemach omawianych tam przez różnych telewizornych tych... Nie koncentrujmy się, mówię, na, na, na szczegółach, które dla nas nie mają znaczenia. Dlatego ja nie oglądam tych wszystkich reportaży, mówiących, jak jest źle, jakie jest źle, jakie jest źle, ciągle jakie jest źle. Nikt nie podaje rozwiązań, oprócz, no, jak sami widzicie nas tutaj. Słuchajcie, patrzę na zegarek, za długo już sobie chyba gadamy. Bo ja mam, ja mam, zawsze taką nadzieję, porozmawiamy sobie do godziny drugiej i skończymy. Ale y, kieruję się waszymi, y, kieruję się waszymi komentarzami. I y, 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 dlatego to sobie jeszcze gadamy, to już godzina trzecia, nie? No niemniej jednak czas przychodzi na to, żeby się pożegnać. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Muszę to jeszcze Państwu tutaj pokazać, a teraz już musimy sobie zagrać to, czekajcie, bo muszę to cofnąć tu. O, i teraz sobie puścimy to. Do zobaczenia. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.